1: Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
2: Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en Internet, CES Radio. Mi nombre es José Díaz Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en el programa, en Facebook buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta arroba CES-radio o participar con opiniones en la cuenta del director del programa José David Arenas Correa, en Twitter, arroba Arenas Correa. En estos espacios podrán sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Las opiniones expresadas son enteramente personales de los invitados, así como de su entrevistador, y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que se encuentren vinculados los invitados. El día de hoy abordaremos el derecho en el contexto jurídico europeo y, en concreto, el derecho en el contexto eh, de Estonia. Para eso tenemos nuevamente como invitada al programa a la abogada María Claudia Solarte Vázquez quien... Eh ya nos acompañó en una edición pasada de Voces del Derecho. Eh, la doctora María Claudia, pues va a hacer una alusión muy muy breve a la hoja de vida, como la vez pasada también lo dije, es una hoja de vida bastante extensa. Me disculpa, doctora, pues si suprimo algunos aspectos para no dormir a los oyentes. Ella es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, ha adelantado estudios en transacciones legales internacionales en la Facultad de Derecho de Washington, D.C. de la American University, tiene formación en mediación internacional en el Centro Europeo de Estudios para la Paz, eh, ha estado inscrita en el programa de doctorado, está inscrita en el programa de doctorado de la Escuela de Economía y Administración de Empresas de Tallinn en Estonia. Actualmente es miembro del cuerpo académico de la Escuela de Negocios y Gobernanza de la Universidad Tecnológica de Tallinn eh. Ella lleva a cabo investigaciones eh, sobre interacción jurídica relevante entre los humanos y las máquinas, en ciencias de información, en computación, en ciencias sociales, artes y humanidades. Tiene proyectos abiertos en resolución alternativa de conflictos, en cultura de mediación para mercado digital y su área de interés, entre otras, no sé si lo haya escrito bien, es también la prevención colaborativa y la contratación inteligente. Yo creo sí. que estuvo bien. Sí, <risa> gracias. Sí. María Claudia, bienvenida otra vez a Voces del Derecho.
0: Muchas gracias, José. Estoy encantada.
2: Perfecto. María, eh, yo quisiera pues como para que hablemos un poquito, eh, conversado este tema que yo creo que es tan interesante para los que escuchan, es cómo es el ejercicio del derecho en Estonia. Por ejemplo, tú que tienes una formación académica, abogada, eres abogada colombiana, que llevas años viviendo en Estonia, una república báltica, eh, en la Unión Europea, un país mm, pequeñito, eh, con pocos habitantes, con una realidad muy distinta a la nuestra. ¿Qué diferencias tiene ser abogado en Colombia a ser un abogado en Estonia?
0: Eh, bueno, hay muchas formas como de responder esa pregunta. Fíjate que es un país de 1.3 millones de habitantes, donde hay solamente dos escuelas acreditadas de derecho. Entonces, una es muy tradicional, que forma a las personas que se convierten en litigantes y realmente trabajan por el sistema, pero la otra está ubicada en la... En la Universidad Técnica, que es donde nos acompañaste, estuviste visitándonos y donde yo trabajo, y se dedican más que todo a hacer una aplicación del derecho muchísimo más amplia e interdisciplinaria. No se trata de que no haya la formación básica para el litigio, por ejemplo, sino que también está siempre asociada a uno de los temas técnicos que se ofrecen en la universidad. Entonces, digamos, por ejemplo, ciberseguridad o estudios de seguridad o leyes y tecnología, eh, proyectos de todo tipo. Eh, un poco más innovativo en el sentido de que el abogado que se gradúa en nuestra facultad no se gradúa para el litigio, por lo general se gradúa para hacer administración pública o para irse para una, 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 una organización internacional o para dedicarse a, a esas eh, fusiones muy modernas de leyes y tecnología donde no se es del todo abogado ni tampoco se es del todo ingeniero de sistemas pero esa es como la fusión que que, que requieren muchas instituciones en, en europa entonces como debes saber también en Europa se hizo esa reforma a Boloña la educación por la democratización y lo que ha pasado es que la facultad de derecho eh, en muchas de esas de esos países y particularmente en esta, Estonia liberalizaron los programas o los flexibilizaron y ya no se estudian cinco años, o sea que uno se hace abogado en tres años esto no quiere decir que se pueda litigar inmediatamente definitivamente se, puede ir al, se debe ir al máster pero mucha gente opta por precisamente hacer la mitad de la carrera en derecho y la otra mitad de la administración pública o la mitad en Derecho y la mitad de en Administración. Entonces es una forma interesante, aunque yo no estoy de acuerdo por completo en que habiendo solamente dos opciones eh, para estudiar Derecho en Estonia, una sea tan, tan tan limitada, porque es que necesitamos abogados que de todas maneras sean abogados, o sea, no podemos llegar al punto de la interdisciplinaridad donde nadie es nada y con precisión. ¿Cierto? Entonces, pero está la facultad de Tartu, entonces, que queda pues para servir al resto del país. Pero son muy controladores de esa del alumnado, o sea, no quieren que tanta gente estudie derecho. Todavía tienen ese control pues muy estadístico de qué personas necesitan, en cuántas carreras y, y cómo se provee de esos servicios, porque además la educación es gratis. Pues si estás estudiando en Estonia la, 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 la educación es gratis y el Estado pues sostiene a los estudiantes, les da estipendio, no podemos tener... 30 facultades como solamente en la área metropolitana. Entendí yo hace como unos dos años que había 30 eh, facultades de Derecho, ¿no era así? Sí,
2: algo aproximado, sí, muy, muy cercano. El el... Bueno, ellos se
0: les para el pelo pensando en eso.
2: <risa> sí. <risa> Pues, de Así hecho, es. de hecho, ahí me surgen varias preguntas más. Y es, tú mencionas a Tartu, eh, que es otra ciudad, de, además de Tallinn, en Estonia, creo que son las dos únicas ciudades grandes sí, que tiene son las
0: más importantes.
2: la República. La, me, me queda como esa duda. ¿Un país que tiene dos grandes ciudades forma abogados en un número limitado, por lo que me estás diciendo? ¿Cuántas facultades de derecho hay en todo el país en total? entonces? Dos. ¿Solo dos facultades Solo dos. de derecho para hay un país? Una, hay
0: una que no está acreditada, que está en una tercera universidad, que es oficial. Y de bastante prestigio, pero que realmente está muy floja. Casi todos esos estudiantes terminan allí y se vienen a hacer un máster, como, como te dije, son solamente tres años. Vienen a terminar su educación, pues la que correspondería a nuestro pregrado, en o Tartu, o en eh, la Universidad Tecnológica de Tallinn. Además, el, el país es muy pequeño y hay una internacionalización, pues casi que obligada, porque es que ellos no podrían sobrevivir en una Europa de países del tamaño de Alemania, España o Francia si no sacan a la gente a aprender de todo, pues a, a crear como una competitividad eh, con base en el conocimiento. Entonces yo diría que por lo menos un 60% del alumnado sale a hacer también maestrías al exterior. Vuelven, pero salen al exterior.
2: Tengo una duda. Un país eh, que regula, digámoslo en cierta manera, tú me dices, allá no hay mucho interés en tener muchos abogados. ¿Cómo hacen entonces para manejar el tema de litigios? O sea, ¿no hay de pronto un déficit de abogados para servir a las causas judiciales? O por el contrario, ¿cómo es el tema del ejercicio del derecho en cuanto, si conoces a abogados que ejercen allá, mm, por ejemplo, ¿qué tan bien remunerados están? ¿Qué tanta carga de trabajo tienen? Mm, mencionabas que no basta con esos tres años para litigar, claro. es decir, hay que habilitarse de alguna manera. Entonces, hay me gustaría... que
0: hacer el máster. Okay.
2: tienes que tener máster, y, y precisamente, ¿en qué área debe ser el máster para poder litigar, por sí,
0: Simplemente derecho, entonces, después de esto, tienes que habilitarte más aún, tienes que hacer unas pruebas mm. judiciales, eh, trabajar en la procuraduría, procura, o, o hacer unas, como unos internados, es algo así como unos internados, y presentar algo como unos eh, preparatorios, son tres, nada más. Eh, que, que te habilitan sacas pues como tu licencia de, de, de litigante pero te puedes quedar sin esas licencias y ser asesor por ejemplo en un ministerio, o sea uh -huh. te, te habilita para otro nivel, no para el litigio el litigio es el nivel más alto por ejemplo ser juez sí. eh, requiere aún más eh, certificaciones formación. y más formación exactamente, entonces eso depende del nivel al que estés ahora me preguntaste que si hay, la oferta puede ser suficiente sí, absolutamente, es que son punto Tres millones de habitantes es un país muy tranquilo, poco litigioso. Eh, no es porque opten por la resolución alternativa de los conflictos, porque cero. O sea, no, no, no han podido instaurar esa cultura alternativa, pero no se, litiga, no se litiga tanto y las causas son muy pequeñas. Las causas más grandes son internacionales, ¿cierto? Eh, con base, por ejemplo, en la, en la convención de, de venta internacional, pero entonces eso se hace con... con eh, abogados externos, por ejemplo, o el modelo de trabajo es mucho como el americano, uh -huh. que hacen eh, bufetes de abogados, que hay unos que son senior, otros que son junior, y está el staff, pues, o los internos que hacen todo el trabajo. Ese tipo de, de, de estructura se forma mucho. No el abogado independiente, casi no. Entonces, estas firmas también son muy internacionales, por lo general muy asociados con suecos, con finlandeses y con otros países bálticos. Entonces los suecos y los finlandeses le dan tracción a esas firmas, porque son pues, muy famosas. O sea, Sabes pues, que la la, pues, el Estonia volvió a ser independiente en el 91, pero estas firmas son, estas compañías de abogados son, son de más mucho más. Es que sí mucho república. En que la nueva No que la república, porque la república te cumple 100 años ahora, este sí. año, sino que son eh, anteriores a, a la al 91. Y son muy famosas en el mundo, entonces esta gente sí tiene mucha experiencia y le da mucha atracción pues, como a esas firmas de abogados de Estonia. Entonces somos, somos, son muy pocos, no yo no litigo, yo no soy abogada en Estonia, eh, pero soy internacionalista. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer asesorías, ¿cierto? Sí. Ellos contratan mucho por fuera, la asesoría privada, por ejemplo, para el manejo de riesgo contractual, cosas sí. de ese estilo. Entonces es otra forma muy dinámica como de complementar las, las capacidades de las firmas de abogados. Pues no dependen del genio, pues, el gurú, del derecho, el único que gana todos los pleitos, no. todo es trabajo en equipo.
2: Dentro de esa forma de, de, de ver, pues, el derecho, yo conecto esto con algo cultural que percibí cuando estuve en Estonia, que fui invitado por la doctora María Claudia y y me sorprendió mucho ver eso allá yo como que hay dos dos niveles o dos capas de cultura precisamente hablando de esa liberación que hubo en el 91 como los rusos que están sí. que son como una cultura al margen de los, uh -huh. de los mismos estonios y el estonio como tal, yo quisiera saber esa comunidad rusa que está como tan aparte que está como tan separada, eh, cómo participa en los circuitos del derecho, me explico por ejemplo un ruso eh, los rusos manejan sus conflictos de forma distinta o acuden a la jurisdicción con los estonios o hay cierta segregación o cierta división en esos aspectos tiene algún mecanismo diferente de resolución de conflictos eh, me queda duda también si una persona que es rusa por ejemplo puede ejercer el derecho en Estonia eh, no tiene ningún problema o simplemente tiene que pasar las mismas habilitaciones eh, si existe alguna, algún trato diferente frente a, a los que son personas rusas que quedaron allá después de la ocupación
0: Mira, refleja lo cultural, en el sentido de que sí hay mucha segregación, pero no es institucional, sino que es como de hecho, si, si las familias estonias se relacionan con las Estonias y hay pues más afinidad entre los rusos, aunque sean eh, rusoparlantes de otros países que no sean Rusia, por ejemplo Bielorrusia o, o inclusive Ucrania u otros, otras repúblicas de la ex Unión Soviética. Sí tienen formas distintas de manejo de conflicto, culturalmente hablando, en el sentido de que, por ejemplo, o sea, sin ningún tipo de apasionamiento ni ni, 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 ni sin ser tendenciosa, casi todos los, los problemas eh, penales son entre rusos. Por ejemplo, sí. mi hijo que estudia Derecho, estudia Derecho y hizo una, una, un internship, una, una práctica en la Procuraduría, estuvo cuatro semanas o cinco, estuvo revisando como unos 80 casos y no había ni siquiera un en penal, pues, básicos. Sí. Todos eran rusos, ¿cierto? Son más agresivos, son son más apasionados, son más, eh, pues, exaltan, eh, son muy activos. En cambio, el, el, el estonio, por naturaleza, es muy pasivo, no se enfrenta, pues, no, no es hostil, no no, no es pugnaz Entonces, los los litigios eh, eh, estonios son, por lo general, o comerciales o derecho de familia, pero no penales, no es por violencia, sino, por ejemplo, por mmm, por alimentos, por custodia de los niños, pues por, por separaciones, por cosas de ese estilo. Pues derecho de familia, pero pues básico, pero lo penal sí es absolutamente pues, de, de carácter de carácter eslavo puros puro rusos
2: y en cuanto por ejemplo el acceso a la condición de jueces eh, podría ah, un ruso ser claro juez?
0: claro o sea si la condición pues, lo que se requiere es que sean eh, ciudadanos para hacer eh, eh, para acceder por ejemplo a la educación gratis cierto ciudadanos que hablen el idioma porque el idioma pues cualquier carrera que se imparta en el idioma estonio es gratis y luego la habilitación es igual para cualquier persona.
2: Es decir, po, hay abogados ejerciendo rusos y podría haber eventualmente jueces rusos. Sí, eh, son
0: rusos. Lo que pasa es que en Estonia se diferencia mucho la ciudadanía de la nacionalidad, uh -huh. ¿cierto? Entonces el ruso es ruso con ciudadanía Estonia. Uh -huh. O sea, no no se unifican esos dos conceptos. Uh -huh. Nadie, ninguna persona que no tenga pues que tenga una sangre que no sea Estonia puede ser nacional Estonio. Uh -huh. Serán rusos, pero con ciudadanía. La ciudadanía sí pues, le da todos los derechos que cualquier otro ciudadano, los mismos.
2: Perfecto. Bueno, con este eh, tema concept, eh, contextual vamos a una pausa para seguir abordando tus asuntos al respecto.
1: En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
2: Volviendo a la pausa, quisiera preguntarle a la doctora María Claudia, usted que estudió Derecho en Colombia y que tiene la oportunidad de trabajar en una universidad como la Universidad Tecnológica de Tallinn, ¿Qué diferencias ve en la formación de un abogado en la República de Estonia con un abogado en Colombia, por ejemplo? ¿Qué tan riguroso es el ejercicio? Eh, ¿Cómo es la estructura académica? Ya nos habló parte de uh -huh. esa formación modular de tres años y la posterior, uh -huh. pero un poquito más como de el énfasis en, en los estudios. ¿Y qué, digamos, lo debería aprender el derecho en Colombia? ¿Y qué debería aprender el derecho en Estonia el derecho colombiano?
0: Eh, lo que pasa es que también es cultural. Son extremadamente pragmáticos y también son muy prácticos, les interesa el ejercicio profesional, y son de mucha precisión, nada se queda por las nubes, ni hay esoterismo, ni hay verbosidad, esto no funciona en, en un país como Estonia. Entonces es al pan y al vino vino, datos, eh, las normas son de una interpretación legal muy, muy estricta, pues muy literal, casi no tienen formación teórica, porque es que en tres años se tiene que estudiar lo básico, pues lo fundamental, eh, y la parte de... de eh, máster es más, pues, más concentrada en ciertos aspectos, por ejemplo, en Derecho Internacional, no se puede extender tanto en lo que nosotros aprendemos aquí, sociología Jurídica, y Sabini, que dijeron Potier nunca, jamás, estas personas nunca oyen de este tema, solamente el académico, el que tiene perfil académico, pues, hace ese énfasis, o eh, continúa a estudiar de doctorado pero están muy orientados a la práctica y no solamente la práctica del derecho, sino la investigación, porque casi toda la docencia se hace con base en proyectos y como retos. Por ejemplo, yo hice el, ex, el experimento el año pasado de darles esta clase de, de contratación internacional de forma un poquito más teórica, porque estaba viendo que no me sabían escribir, no me sabían leer muy bien, que necesitamos escribir tesis mejores, pues como posicionarnos un poquito más en ese sentido y pero no, no no me fue muy bien, o sea, yo lo noté, o sea, por supuesto que aprecian un poco, pero se confunden, no, no pueden conectar eso con el ejercicio profesional o no le ven ninguna utilidad, pues se sienten perdiendo el tiempo. Entonces, lo que voy a hacer este semestre es que las ocho semanas en que voy a dar clase se van, van a tener ocho casos y a partir del caso les voy a dar la teoría. Entonces, sin que sepan absolutamente nada de... Le, siempre les daba, por ejemplo, una introducción a las obligaciones, a los contratos, en fin, elementos del contrato, estructurar pues toda esa parte teórica de una forma más sistemática. Esta vez no les doy el caso y empecemos a ver a, a cuál es el contrato, cuál es la relación jurídica, quiénes son las partes, a ver cuál es el elemento básico de este contrato que tenemos que, que, pues, que revisar, cuál es la capacidad, determinamos la capacidad y con base en el, en el contrato, en ese preciso caso, que también les doy, mmm, a ver, es, es también un anecdótico porque son casos reales, porque yo los busco en la casuística estonia, uh -huh. o pues o de la zona, entonces al fin tienen un, pues como un resultado que, en, del que van a conocer, por ejemplo, cuál es la empresa que participó, cuál fue el juez que dictó sentencia al respecto, entonces es la conexión directa, porque es un país tan pequeño que todo el mundo sabe quiénes son los jueces, quiénes son los abogados sí. cuáles son las empresas el chisme sí, exactamente, entonces es más interesante, también es muy interesante para mí pero va a ser otro experimento porque yo siempre he sido mucho más eh, de teoría, entonces sí. esa es mi fortaleza en la universidad, es lo que todo el mundo aprecia de mí, pero los estudiantes no la aprecian tanto y cada vez menos. Claro, cierto.
2: Digamos lo que podríamos entonces pensar que en parte ellos podrían tomarse algo de la sistematicidad nuestra o de, o de, de la, la
0: parte, parte de ciencia, nuestra. porque es que sí. nosotros estudiamos el derecho como una ciencia, cierto, sí. la ciencia jurídica. Ellos no. Para ellos más es una técnica, es ¿no? una exactamente lo que yo les digo, es que nos tenemos que diferenciar, no podemos ser técnicos, es que cualquier persona puede aprender eso un contrato. Pero tiene que ser un hagamos un contrato que sea colaborativo, que sea relacional, que nos promueva el cumplimiento, que evite el, el pues la, eh, arruinar las relaciones vitales pues que están formando parte Esa es la parte que a mí me interesa. Ellos, pues no no están acostumbrados ojo no quiero no quiero decir que no les interese en general sino que no no pueden tener un interés que no pues al que no, has, no tiene no han sido expuestos a esto inclusive mis colegas que son de mi edad y que fueron a Tarto pues que la universidad desde 1630 y no sé qué no tienen esa esa capacidad teórica nunca tuvieron esa perspectiva entonces es así
2: qué podría por ejemplo uno mmm, ver en cuanto a innovación en relación a, al derecho en Estonia, ¿Qué, qué qué perspectiva le ofrece innovadoras a un abogado la enseñanza del derecho en Estonia.
0: Eh, la, es que es extremadamente, a ver, la necesidad es la necesidad de posicionarse en Europa de mantener la, el nivel académico, de mantener las universidades vivas porque son públicas. Entonces, necesitan producir, tener estudiantes y mantener los estudiantes. Ahí. Entonces, había que buscar un nicho, pues una, una forma de, de, de competitividad y esa fue la tecnología porque es que ese, esa sociedad es muy, es muy ansiosa de, de, de modernizarse. Entonces, como esa es la fortaleza, también es la fortaleza de la academia y para los abogados también. Entonces, así fue como, por ejemplo, la primera... Facultad en la región Que hubo sobre leyes y tecnología Se fundó en la universidad nuestra Y todavía se mantiene como un área de énfasis En el máster, hay, hay dos tipos de máster En la universidad, en nuestra facultad Uno es en derecho internacional en general eh, Y el otro es en Derecho europeo y tecnología eh, También con algo sobre El, el, el eh, digital single market Pues de la Unión Europea Pues uh -huh. tiene todo que ver con eso porque es muy aplicado Esa es la fortaleza innovación en todo, pues, eh, ciberseguridad, por ejemplo. Innovativo es que casi todo se basa en proyectos, que si financia la, 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 la universidad con base en proyectos y se vincula el estudiante desde muy joven. Nosotros inmediatamente notamos quienes tienen las capacidades de, de, de escritura y, y de organización, pues, como de, de información desde el primer semestre y los invitamos a, a, a escribir los artículos con nosotros y nos conviene a todos. A ellos les da una, una, una fortaleza tremenda, pues se sienten muy cómodos, están motivadísimos, pues porque tienen reconocimiento y a nosotros nos ven los rankings porque necesitamos estar pues produciendo artículos y ciencia, pues es con base en la investigación. Entonces eso para mí ha sido revelador. Yo me moriría en una universidad donde no hubiera investigación, ese tipo de retos.
2: Tú tuviste la, la oportunidad de vivir en España, además de vivir en Estonia, sí. viviste en Estados Unidos. <risas> yo quisiera, al menos en el caso del contexto europeo, ¿existe um, alguna posibilidad de quienes estudian en Estonia, por ejemplo, derecho, tienen posibilidad de ejercer o proyectar ese ejercicio a otros países de la Unión Europea o no les queda tan fácil? ¿Cómo es ese proceso? Y a su vez quienes están en la Unión Europea pueden eh, de alguna forma habilitarse en Estonia o qué, ¿qué tan difícil es ese manejo, esa traslación de abogados de uno a otro de los países de la Unión Europea?
0: Absolutamente, se puede hacer, eh, a ver, es como hay tanta interdisciplinariedad, se puede absorber, digamos, el flujo de, de, de abogados de otros lugares asociándolos como consultores. Como te digo, yo, por ejemplo, no puedo litigar, pero es que no necesariamente es lo que me interesa, pero sí me encanta la, pues, la revisión de contratos, pues hacer Ajá. ese tipo de, de consultoría. Esa es una manera. Eh, cuando, pues, si, si se trata el litigio, es que el litigante trabaja por un sistema. Entonces, obviamente, hay experticia solamente en las personas que están trabajando por el sistema estonio y quieren preservarlo. No claro. tiene sentido que una persona de España quiera venir a litigar a, a Estonia. También se hace como aquí. Si alguien se a, aprende sobre el procedimiento civil o procedimiento por el procedimiento, pues lleva el caso y, y un, 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 otra persona firma o le hace la supervisión de su labor y, y también trabaja juntos, pues como, como pasa aquí con los estudiantes o con, o con abogados internacionalistas internacionales, pero se estudia mucho derecho internacional en Europa en general, precisamente uh -huh. para que haya más compatibilidad ¿cierto?
2: ¿Cómo es la interculturalidad en Estonia? Digamos lo que ya hablamos de, de una parte de esas capas que, que había entre rusos y estonios, uh -huh. pero ¿qué tanto ha penetrado la Unión Europea en Estonia? ¿Qué tanto de una persona de otras
0: regiones? Pues es muy, es muy pro-europeo, ese país es muy pro-europeo, muy cumplidor de sus deberes dentro de la eh, Unión Europea, pues son los que incorporan el derecho interno de primeros, todas las directivas y todas las, las indicaciones supranacionales, pero son muy precisos en todo, es que es de la cultura estonia, son muy precisos, son muy técnicos, todo lo hacen pues de acuerdo a todas las instrucciones, tal cual tiene que ser. Hay mucha movilidad porque es un país muy abierto, eh, en ocho minutos se abre una compañía, o sea que esa pues también es una fortaleza Todos como sabe, bien sabes Podemos sacar una, una identidad una,
2: pues sí, sí. una
0: residencia digital O sea que han hecho esa, Ese es el country branding Que han hecho, entiendes Han he creado esa marca Estonia Como la abierta internacional Ahora tengo que admitir Es muy difícil que una persona se integre Por completo, por ejemplo El, el idioma es una barrera grandísima Pues quién necesita estudiar Estonio, pues no te va a servir en ninguna otra parte sí. eh, Todo el mundo habla inglés, eso sí los salarios no son tan altos, ¿cierto? Hay otras eh, ventajas de vivir en Estonia Porque es que siendo un país tan pequeño Pues es muy familiar, es muy seguro Es muy amable, son muy pacíficos Son muy decentes Hay una institucionalidad altísima Hay un respeto por la institucionalidad Un amor por el país ejemplar Esas son las cosas que hacen que el extranjero Quiera venir en el ejercicio del derecho, pues no tanto, casi todos los abogados extranjeros o somos internacionalistas eh, o estamos asociados eh, por familia, por ejemplo yo me casé con un abogado, o sea que esa fue pues mi entrada. O están, están dedicados a la ausencia, Hay mucha docencia, entonces los teóricos somos los que venimos de por fuera, porque como no hay teóricos ahí. Y, y esa sería como la, la forma intercultural. Estamos muy, estamos, están los estonios muy, muy, muy abiertos a, la, a, lo, a los a las, a las personas que quieran venir a trabajar a Estonia, claro.
2: Bueno, eh, me, me parece interesante ese lapsus que tuviste, que, que te arrepentiste de decir, eh, estábamos, está, está. Pero Yo quisiera que habláramos un poquito de eso. ¿Qué tan difícil es hacerse ciudadano estonio o qué tan difícil es la acogida de un extranjero en Estonia? Lo digo por porque, digámoslo, tú llevas viviendo allá. Más tienes, de 20 años. Tus hijos son estonios. Sí. ¿sí? Uh -huh. Los tres. Los tres. Eh, ¿Qué tan difícil es hacerse ciudadano estonio?
0: Eh, a ver, han relajado un poco más los, los, en estos últimos años... Eh, los requerimientos porque hay mucho mucha crítica, pues como son tan cuidadosos por pues por la experiencia rusa, de la ocupación rusa, y hay tantos rusos que una tercera parte de la población es de etnia eh, rusa, ¿cierto? Entonces sí había un poquito de dificultades. No me parece que sean tantas, no me parece que no son tan fáciles como en, en, en Alemania o tal vez eh, en España, pero pues hay que aprender un nivel mediano del idioma, esa puede ser la peor barrera. Hay que saber algo de, Constitu de la Constitución, pero es que es una Constitución estándar. Pues el que sepa de algo de constitucional puede pasar ese tema de, de sobre la Constitución y las leyes, eh, ya. Pues si tiene uno que haber vivido ahí, residido cinco años uh -huh. y, y tener un vínculo, pues o sea, uno puede ir simplemente a establecerse porque sí, pero un vínculo puede ser establecer una empresa tener empleados que sean estonios o casarse o conseguirse un trabajo, bueno, un trabajo.
2: Hablando del vínculo hace un par de años que o no, tres años que estuviste con nosotros en Voces del Derecho sí. nos comentabas sobre la e-Residence Card sí. y lo que precisamente hablabas de la residencia digital uh
0: -huh.
2: y en su momento eso pues estaba relativamente iniciando uh -huh. ya hay una experiencia más larga qué tanto ha servido, qué tanto ha vinculado personas del mundo con Estonia Qué tantos residentes digitales tiene Estonia en estos momentos y cómo ha jugado eso pronto con el derecho y con la interacción de instituciones, de contratos, de sociedades e incluso tributarias de extranjeros con esto.
0: Sí, a ver, a ver, yo me relajé mucho. En ese, estaba muy involucrada con ese tema en esa época porque estaba haciendo una investigación y estaba dando una materia que tenía. Pero yo hace por ahí dos años que me relajé. La ult, por, sobre todo porque también el tema ah, como que se mitigó. No hay tanta, no hay tanta pues tanta, no dan tanta bomba con esto y hay una crítica bastante pues como consistente sobre ese sistema y es que los lo que uno adquiere con esa residencia pues no es tan claro o sea sí. por ejemplo sí se puede eh, abrir por ejemplo una empresa en muy corto tiempo pero no se puede abrir una cuenta de, de, de banco de, entonces, hecho, de
2: hecho te cuento la experiencia, yo intenté abrir una cuenta cuando estuve allá, eh, no me fue posible porque tenía que volver al otro día, bueno, entonces saqué la eh, además pues obviamente pues, un colombiano ya llega a abrir una cuenta pues, con su <risa> pasaporte <risa> y, en ese, y nosotros ese. los colombianos cargamos nuestro uh -huh, estigma mundial, uh -huh. por supuesto pues que querrían verificar pero cuando ya después tengo la residencia, pues en últimas no 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 la pude abrir cuando volví, pues la verdad no, no lo he vuelto a intentar y me parece muy curioso eso ¿En qué, por, ¿por qué en últimas no se da esa posibilidad?
0: Eh, de todas maneras son cautelosos hay dos restricciones básicas, una es que para abrir la cuenta hoy en día no me acuerdo cómo era en esa época, hay que, hay que estar personalmente en, en la en institución, el, en, entonces en banco, mucha gente sí. puede abrirla, pero pues eh, puede eh, eh, obtener la residencia, pero no puede ir a Estonia simplemente abrir una uh -huh. cuenta y la segunda es que los servicios bancarios son más costosos. Por ejemplo, te, te cobran por abrir la cuenta solamente como 300 euros, son 250 o 300 euros, que no son significativos si no va realmente a establecer un negocio allí o a, o a hacer em, eh, eh, emprendimiento, pero pues es un obstáculo que debilita como ese entusiasmo, ¿cierto? Es sí. maluco, que, que ¿por qué me van a cobrar 250 euros solamente por abrir una cuenta? Eh. <risa> ¿Cierto? Entonces esa disponibilidad no está todo el tiempo pues como presente. Entonces esos esos pequeños detalles han hecho que, que se disminuya ese entusiasmo, pero sigue, eso es como una, un enabler, pues es, es como una habilitación de una posibilidad que, sobre la cual se pueden incrementar una cantidad de recursos. Yo creo que ellos simplemente están esperando para que haya un momento en el que puedan realmente montar sobre esa plataforma. Otras, otras posibilidades Esa es la impresión que me da, pero como te digo Yo estoy un poquito apartada de esa, de, esa, de esa línea De investigación en este momento porque yo me dediqué Al contrato inteligente por completo Y al derecho al diseño legal
2: Bueno, vamos a una pausa
1: En Voces del Derecho Conocerás la actualidad jurídica Con la visión profesional y especializada De expertos académicos por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
2: Volviendo a la pausa, eh, y dado que la doctora María Claudia nos contaba las investigaciones que está haciendo en materia de, de contratos, de, me imagino de esos smart contracts eh, sí, eso que estás manejando. Uh -huh. Eh, yo quisiera que nos hablara un poquito de los avances que ha tenido con la investigación, cómo ha sido esa experiencia trabajando ese tipo de investigaciones allá y el contacto que ha tenido usted para la, la construcción de ese trabajo. En, es en que esto se está
0: moviendo rapidísimo precisamente porque por eso hay que ser tan selectivo y por eso abandoné también un poquito el otro proyecto que está no tan maduro porque como te digo es una plataforma por desarrollar pero que hay muchísima gente que está a cargo digamos que hay mucha gente a cargo de eso, en cambio la parte de contratos, que es mi pasión pues es la contratación, entonces no estaba tan desarrollada, yo siempre he querido eh, eh, co eh, combinar algo de creatividad diseño, porque me fascina pues eh, con, con el derecho pues pero eso era impensable, o sea, cuál es la parte creativa del derecho, que siempre me pareció creativo pues pero esto no se vende, ni se vendía entonces por eso yo siempre me fui por la resolución alternativa de conflictos, que te daba muchísima más libertad, en fin, pero ahora lo que se me ocurre a mí solamente no no, pero se nos ocurrió a un grupo de personas hace unos siete, nue de siete nueve años hablar de, de transa del dise de diseño de transacciones. Entonces, lo que pensábamos, o yo pensaba, pues que dicha hacer un contrato que no sea de 200 páginas ya llenas de exclusiones y contra las especificaciones, en una página que sea un, infogra un infográfico, un infogramas, íconos. Esto fue hace siete o nueve años, está muchísimo más adelantado hoy porque, pues, sobre todo las personas con las que yo empecé a pensar, en estos temas estaban en, Alto, en la Universidad de Alto, en Finlandia, y pues Alto es de un nivel pues, que se comunican de tú a tú con Stanford, de Harvard, y empezaron a crear esos hubs o esos centros de investigación sobre diseño legal. Pues yo participé mucho, pero de todas maneras muy modestamente desde Tallinn. Entonces, eh, es lo último que hicimos como diseño legal, eh, redefinir el derecho para que sea más usable, ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, un artículo que, que desarrollé yo fue los, los criterios de usabilidad, que no solamente sea lenguaje y claro, sino que haya precisamente iconos que haya que se lea en determinado número de minutos, que las frases no sean tan largas, una cantidad de datos, pero pues, son parámetros realmente medibles, de esa es parte de la investigación que he hecho. Y, y pues mientras estamos investigando eso, se posibilitó lo de los smart contracts, los contratos inteligentes que no son ni contratos ni son inteligentes, sino que son como digital management rights. Tal vez hablamos de eso inclusive la vez pasada, sí. que siempre es una cuestión, en una ejecución. Es una ejecución automatizada, pero esto no, no, no tiene nada que ver precisamente con esa visión del contrato que es más integral, que es más relacional, que no solamente sobre la formación o la ejecución, sino que es la planeación, que es la relación, que es eh, el seguimiento para el cumplimiento, que es la renegociación tal vez. cierto Entonces eh, eso eso irrumpió pues en la investigación y empezamos a hablar fue cómo, cómo asociar el diseño legal a estas nuevas formas Uh, automatización digitales y, y, de, y de computacionales y entonces creando pues como capas de dificultad entonces eso es lo que lo que hemos hablado últimamente y hay un proyecto en mente pues en, en, en vías de, de, de concretarse con alto y con la universidad de alto mío sobre mi investigación doctoral que es exactamente ese tema y que vamos a hacer unos prototipos de contrato que lo vamos a, a aplicar en el área financiera porque los, los contratos inteligentes son especialmente útiles cuando se necesitan récords fieles pues de fidelidad tremenda pues que no se puedan alterar, son de gran fidelidad son inalterables entonces vamos a explorar eso y, y pues estamos viendo a ver si nos, si nos financian esa investigación como de cinco años y es muy costosa y muy interesante pero pero todavía no sabemos si lo vamos a poder hacer.
2: Bueno, eh, yo también le pregunto, ¿qué posibilidades hay para una persona, un estudiante ejemplo del que quiere hacer un intercambio, que quiere tener la experiencia en la Universidad de Tallinn o que quiere ser auxiliar en un proyecto como el que usted está llevando a cabo o, o participar en otros proyectos de investigación que existen en, en Tallinn o en Tartu? ¿Cómo se puede acercar a ese estudiante de Estonia? ¿Qué posibilidades hay de hacer eso?
0: Todas. Es que lo único que se necesita es gente. Y eso es precisamente lo que yo no entiendo porque no no podemos proveer desde Latinoamérica que todavía tenemos esas formas de estudio, sobre todo el derecho, tan estructuradas, tan científicas. tan Tenemos unas fortalezas. yo ca Cada vez que conocemos a un latino que viene a hacer algún tipo de curso nos quedamos descrestados. O yo no, pues porque yo los conozco. Pero todo el mundo, Dios mío, pues esta gente sabe de todo, puede asumir cualquier, cualquier reto, son responsables, tiene una capacidad teórica pues impresionante, entonces hay mucha pues como curiosidad sobre eso respecto a los estudiantes eh, colombianos y latinoamericanos en general, hemos tenido algunos argentinos, el problema es que hay que hablar inglés, eso es pues seguro, es la, la, hay que hablar inglés, y hay que tener una discusión muy seria porque es que todo es con base en resultados si uno se compromete a hacer un, 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 un proyecto pues tiene que, que cumplir con todos los compromisos con todos los tiempos pues hay que ser muy cumplido hay esa es la parte como que, que, que le asusta al estonio respecto al latino y no me estoy refiriendo solamente sí. respecto al colombiano pues por el relajamiento si después te escribo y no te escribe después te comento y no te comentan te voy a poner eso en papel pero no te lo ponen o pasan dos días no y no, no bueno. se puede, eso no se puede entonces ¿cuáles son las oportunidades? todas, porque lo que necesitamos es gente que sepa tanto como todos, todos ustedes saben, como todos nosotros sabemos en estos países y que estén dispuestos a, a atreverse, porque yo creo que es mucho el miedo el que limita a la gente pues como para irse, pero es un país tan tranquilo, es que es que es un país tan abierto
2: ¿Y qué tan costoso es, por ejemplo, para un estudiante que, que quiera hacer una pasantía o que quiera hacer un intercambio? ¿Qué tan costoso es vivir en Estonia? ¿Qué tan difícil sería para el estudiante hacerlo? Tengo entendido tú me dijiste que las universidades allá son públicas sí. ¿Cómo es el relacionamiento de la universidad con un estudiante extranjero? ¿Tiene un, co un costo eh, de tuición, una matrícula? Sí, una?
0: definitivamente lo tiene, para los estudiantes extranjeros y todos los eh, programas en inglés hay costos pero como tenemos un acuerdo institucional, por ejemplo, con ustedes con el ces entonces nosotros nos comprometemos a guardar unos cupos y a apoyar a esos estudiantes de una manera más eh, especial, más personalizada, ¿cierto? Porque todos les asusta el, 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 nuevo, el idioma nuevo, los, las nuevas las formas distintas de estudiar y, y, de, y de dictar las clases, pues todas esas estructuras tan distintas. Entonces se les apoya. ¿Qué tan caro es? Yo diría que es un, cuesta una tercera parte de lo que costaría irse para España, para Alemania. Bueno, en Alemania hay, hay casos en los que son gratis por la gente habla más alemán, pues nadie va a estudiar Estonia para que sea gratis, porque uh -huh. si estuvieran Estonia no sería gratis. Um, pero digamos que es más fácil entrar a Estonia porque es un país tan pequeño y porque pues yo estoy ahí y nosotros tenemos acuerdos institucionales, porque solamente hay dos universidades, porque se necesita personal para que trabajen proyectos. Eh, ¿Sabes? Se, hay, muy, hay, hay muy poca distancia entre el necesitado y el que puede proveer. Muy poca distancia porque somos muy pocos. Uno puede hablar con el rector de la universidad por teléfono directamente. O sea, no hay esa distancia burocrática de cómo organizar. Siempre se encuentra la manera de ayudar al estudiante de todas las formas posibles porque lo que más les interesa es graduar gente y capacitarla pues y, y, y atraer también al extranjero. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la posibilidad? Hay todas las posibilidades. Sobre todo que ese es el estilo de instrucción. O sea, que a nadie lo van a sentar simplemente a aprenderse teorías eh, estonias o o europeas, lo van a ponerse a trabajar en proyectos, a escribir artículos, a viajar. Una vez estás en el sistema europeo, tenés acceso a todos los intercambios Erasmus, ¿cierto? O sea uh -huh. que podrías tomar un semestre o incluso un año, porque los, las, las maestrías son de dos, en cualquier otra parte de Europa donde haya un convenio Erasmus, ¿cierto? Entonces las posibilidades son, son maravillosas y la vida es mucho más barata que, que en los países de Europa del, de, del, del oeste.
2: Uh -huh. Y es mucho más barata que Alemania, que Inglaterra, que Francia
0: Sí, tal vez que Alemania, Alemania sería la excepción en, en Alemania hay muy buen ambiente para los estudiantes Eso hay que admitirlo Pero pues no hay tantos problemas, por ejemplo, sociales Es mucho más pequeño, mucho más manejable Como te digo, es que si le asignan a Estonia una, unos fondos eh, Se los tienen que repartir entre dos universidades No entre 50 uh -huh. Entonces casi todos tenemos acceso a eso todo el mundo tiene acceso a lo mejor porque somos muy poquitos, ¿ves? Sí. Entonces es una ventaja grandísima.
2: Y para estudiantes de posgrado, ¿qué posibilidades sí. hay también? Eso
0: son, eso es a, sí. eso a lo que me refiero, es que uh -huh. no podrían ir a un pregrado, sí podrían, pero por cuestión de interés. La verdad es que casi, lo, uh -huh. casi todo lo que se hace en el pregrado es muy local. Entonces es muchísimo más interesante irse para un posgrado. Aunque nuestra universidad trata de darle un carácter un poco más internacional. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos que el 60% de los estudiantes son de Finlandia vienen de Finlandia
2: bueno yo creo que ese mensaje que estás dando le queda muy claro a los que escuchan que hacen parte de la comunidad del CES básicamente es casi que hable con la decanatura y contáctese <risa> con María Claudia o sea, Exacto. me da pena hacerte una pregunta y, y, y es si, si quieres dar algún contacto tuyo en el programa o, no pues o claro con los... mucho
0: gusto eh, José que te contacten directamente que, que me puedes poner en contacto con cualquier persona, los asesoro, los ayudo pues les explico lo que quieran
2: Muchas gracias, María Claudia. Todos saben que mi correo es jarenas.co y, y estaré dispuesto a hacer el contacto con María Claudia. Ya para finalizar el programa y como costumbre que tenemos en Voces del Derecho, vamos a hacer una pregunta muy descontextualizada, pero que muy, hace muy. parte de una investigación. Y es, ¿cómo percibes tú el concepto de derecho? ¿Cuál es el imaginario que tienes del concepto de derecho?
0: Pues eh, varía. Por ejemplo, si estuviera contestándole a una persona, a un estudiante de derecho en, en Colombia, diría, es una disciplina. Es una disciplina, si fuera en Estados Unidos diría, pues es una de las humanidades. Aunque yo tengo pues ese problema, yo veo el derecho como la ciencia social por naturaleza, porque fue la primera de todas. Es una ciencia que busca la modificación de, de formas sociales, ¿cierto?, de, de transformación. Y si estuviera hablando, pues en Estonia, ¿cuál es la concepción de derecho? Es una manifestación cultural, porque es que es como el lenguaje, es una forma única. Sin embargo, pues tendemos a la, a la estandarización y a la armonización del derecho, pues por los intercambios internacionales, la globalización. Es muy difícil hablar de un derecho tan autóctono, tan autóctono, ¿cierto? Ahora, por lo menos entre los países, pues como más civilizados. Pero en general, la definición. Creo que más comprensiva o más amplia sería el derecho a una manifestación cultural, sí.
2: Y finalmente, María Claudia, eh, quienes, digámoslo, actúan en esa manifestación cultural deben tener alguna condición específica.
0: ¿Actúan en qué sentido?
2: Como operadores de esa manifestación, digámoslo
0: agentes o controladores o desarrolladores, sí. es que depende, hay muchos stakeholders. El, eh, nosotros preservamos el sistema, te lo dije antes, si uh -huh. somos expertos en el derecho, por lo menos tenemos ese ese, ese compromiso. Es muy raro eh, litigar por un Estado en el que no creemos, ¿cierto? Tenemos que tener cierto nivel de fidelidad al sistema. Y si no pensamos que debe ser así eh, o que las cosas tendrían que, que, que ser distintas, pensamos que las cosas tendrían que cambiar, entonces uno se vuelve activista pero entre ese marco legal, porque es que la institucionalidad, ¿cómo, cómo funciona el mundo, cuáles son las reglas del juego tenemos que movernos dentro de ciertos parámetros para que haya orden, el orden social, pues es que todo lo aprendimos desde introducción al derecho Me está haciendo un examen de introducción al derecho,
2: explorando los imaginarios de cada uno, muchas gracias María Claudia, gracias por estar otra vez con nosotros no y esperemos que con una muchos. vez más más adelante lo esté
0: seguro, seguro
1: gracias, gracias. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.